0: Nós sempre temos a tendência de chegar ao final de um ano, não é? E ter a tendência de pensarmos também, sei, como é que foi este ano, não é? Se não pararmos na prisão, como alguns daqueles estavam da nossa sociedade. Uh, mas, e como é que nós olhamos para o futuro, não é? E não sei como é que tu olhas para o futuro, na expectativa, na esperança ou com apreensão, medo e pessimismo às vezes, eu penso que, às vezes, olhando para nós cristãos, denoto quase os mesmos sentimentos que encontro pessoas que não conhecem a Cristo. E, certamente é bastante preocupante, porque parece que Cristo não faz grande diferença em nossa vida. E nesta minha eu estava a pensar acerca da carta aos hebreus, que é onde vamos fazer a nossa meditação. E os cristãos hebreus, curiosamente, foram pessoas que também sofreram, naquela altura, grandes perdas por se terem tornado cristãos. Passaram provações e dificuldades, sofreram vergonhas, perderam privilégios, foram perseguidos, levados ao ridículo, ódio declarado dos outros deuses, E sofreram a rejeição do seu próprio povo por se terem convertido a Cristo. E por isso, verdadeiramente, eram tidos como pessoas profundamente rejeitadas nos os seus dias. Principalmente nenhum de nós vive isso. Talvez no passado, em Portugal, alguns de nós vivemos isso. Mas nada assim, por aí além. Eu lembro me quando nós éramos eu era miúdo e, e íamos a Deus fazer atividades ao ar livre. Uma das alturas houve alguns ferros que saíam lá de uma janela. É? O mais curioso é que a pessoa que nos atirou os ferros e vasos, ela se veio converter mais para a frente. Graças a Deus. Mas lembro-me de quando eu era miúdo, estava na escola pública, portuguesa, e como vocês têm a minha idade, mais ou menos, que né? já são maduros. Uh, Lembro-se que tínhamos lá, uh, tínhamos lá uh, a Santa, não é? Lá, lá no, no canto e também o nosso amigo uh, Salazar e o, e o médico Tomás. E havia um momento em que todos nós ficámos de pé e rezávamos o texto. Não é? Naquela altura, a minha mãe foi pedir o favor à minha professora, que não era católica, para não fazer isto. Então toda a gente estava de pé e não sentar. sentava. E assim foi há uns quatro anos que fui na primária. Mas não foi nada assim por aí além. Os irmãos hebreus, para quem esta carta é escrita, passaram em grandes dificuldades. E por isso havia alguma pressão para eles voltarem para trás. E, e, e esta carta mostra como Cristo é superior a qualquer sistema que os judeus estavam habituados a seguir até aquela altura Cristo era superior aos anjos a Moisés, a Arão a Melquisedeque e a todo sistema da lei do Testamento. e quando chega ao, ao capítulo 11 de Hebreus chamado capítulo da fé encontramos as, todas aquelas histórias daqueles homens e mulheres Deus levantou em toda a história. A forma como termina é muito interessante, porque vamos entrar no capítulo 12 e diz assim, 39, Hebreus 11. 39. E todos estes, tendo tido-se muito a fé, não alcançaram a promessa. Por isso é que é fé. Provendo de Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, ele conta toda aquela história de homens e mulheres que viveram e que esperaram grandes coisas de Deus, alguns deuses que nunca alcançaram, e outros que provaram parte da promessa de Deus, mas que acreditaram que Deus era fiel e ia cumprir tudo aquilo que ele disse. E depois já é o capítulo 12, que é a passagem que vamos ver. Posso falar aí. Diz assim, portanto, nós também, hoje, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ah, talvez vamos ver bem. Oh. A, boa, a boa nova para todos, que é em português moderno, diz, estando pois rodeados por esta enorme multidão de testemunhos da fé, portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar. E o pecado que tão fortemente nos prende, e perceberemos na corrida que Deus nos propõe. tiramos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisto havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Hoje vamos falar acerca de olhar esperançosamente para o futuro. E é isto que eu quero encorajar nesta altura em que estamos a, a pensar no final deste ano, a, em pensar porque é que nós devemos olhar com esperança para o futuro? Porque nós, por natureza, somos um povo pessimista, não é? Como o nosso amigo dele diz tantas vezes que o povo português já está em crise há muito tempo. Na verdade, a nossa primeira crise pensa-se que foi em 1383, vez, sim, não é? Ou seja, lá vamos sair com de É Então todos os anos eu sempre fui crescendo ouvindo a questão da crise. E por que nós podemos olhar com esperanças para o futuro? Eu acho que é, há-nos dado aqui quatro razões interessantes que nós podemos olhar. A primeira delas é vermos os testemunhos da fé. Testemunhos de fé que Deus levanta ao longo da história. Fé, testemunhos de pessoas que testificam e dão evidências da fé vitoriosa. Cristãos que mostram que é possível pensar de outra forma, além das nossas circunstâncias, porque Deus está na nossa história. Basicamente, o capítulo de Hebreus é nós olharmos para os vencedores. Mas os vencedores não, uma superclasse de pessoas, mas pessoas semelhantes a nós, que viveram as suas realidades, as suas histórias, mas que obtiveram, obtiveram e viram aquilo que eles sonhavam. Hebreus capítulo 11 fala-nos de homens e mulheres que tiveram sonhos e promessas que não viram concretizados nos seus dias, mas não desanimaram. Homens que perseveraram e viveram para Deus, mesmo no meio de circunstâncias difíceis, alguns deles até ao martírio. Homens que acreditaram em Deus, oraram, buscaram a Deus, acreditaram no poder de Deus, mas nem todos eles viram Deus a agir como eles esperavam. E param como uma, uma nuvem que nos envolve, para quem nós podemos olhar, como que podemos respirar dela. É muito interessante. Ou seja, na verdade, eu e tu, por mais fé que nós tenhamos, não somos desenvolvedores de caminho Ao longo da história da igreja, ao longo do Velho Testamento, Deus levantou homens e mulheres que mostram o que Deus faz à sua volta. E porque temos o mesmo Deus, podemos alcançar o mesmo que eles alcançaram. Deus está à procura de pessoas que decidam engravidar os seus sonhos. Como Abraão e Sara, quando Deus disse, vocês serão os pais de uma grande nação. E eles disseram, Deus, mas nenhum filho nós temos. <risos> e eles creram contra a esperança. A história continua à procura de homens e mulheres que creram o Deus do impossível. E ouçam são dizer, eu tenho um sonho e Deus pode realizá-lo. Eu espero que tu sejas este homem e esta mulher. Como John Knox, reformador Escocês, que em 1559, quando voltou para a Escócia, fez a profunda oração, quando eu disse Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus está à espera de homens e mulheres nesta manhã que digam a ele, Deus, me o meu país, senão eu morro. Deus está à espera de homens e mulheres que decidam acreditar que Deus pode mudar a história do nosso país. Eu quero te encorajar a de desenvolver esta apreciação e admiração por estes segundos de fé, estes homens, que não somente a Bíblia conta, mas a nossa história conta. Homens como, como o apóstolo da Madeira, Robert Kelly, que em 1840 chegou à Ilha da Madeira, a caminho da Índia, e lá parou. Quando lá chegou, e ele gostou do clima E a sua esposa, Sara Keller, gostou imenso do clima. Eles iam para a Madeira, iam para a Índia, também por causa de uma questão de saúde dela, em um projeto, de ela médico. E quando chegou à Madeira, ela começou a desenvolver um projeto lá naquela ilha. Percebeu que as pessoas eram muito pobres, começou a recebê-las no seu, no, seu, no seu gabinete, começou a cuidar delas, e percebeu que elas não sabiam ler. Então ele começou a desenvolver uma pequena escola que funcionava à noite para os adultos. E a coisa foi crescendo de tal maneira que, passado uns 3, 4 anos, havia cerca de mil pessoas naquelas escolas. Havia o Alphalit e muitos projetos de, de aprendizagem para os adultos, mas ele começou a ensinar. E o livro de ensino era a Bíblia. Então vocês estão a ver o que foi com o que não, não é? Muita gente, centenas de pessoas Começaram a ler a Bíblia E começou a haver um sussurrinho lá na Madeira e, e lá foi levantada uma queixa à reina de Portugal E, e houve um, um levantamento para que aquilo fosse abafado E passaram-nos, mais ou menos, eu acho que foi em 48, 1848 E eles pensaram em matar Robert Kelly havia mais de mil pessoas naquela altura a ler a Bíblia a conhecer o que Deus tinha para elas no meio de um lugar profundamente católico como o hoje é a Ilha da Terra e aquela levantou-se na perseguição os cintos tocaram à noite, às dez da noite para o povo se levantar circundar a casa de Robert Kelly e o matar Aquela noite providencialmente um barco passava por ali e Robert Kelly vestiu-se mulher e, e fugiu para falar a sua filha. e ele e a sua família naquela noite. E várias dezenas de Madeirenses. Nos meses seguintes, centenas de Madeirenses fugiram da Madeira. Robert Kelly foi para o Rio de Janeiro e começou a igreja congregacional fluminense que ainda está hoje existente. Um homem de profunda fé que foi perseguido e que amava Deus deu a sua vida. e há muitas histórias de homens em Portugal também portugueses que, que viram e devemos olhar para os testemunhos de fé e, e devemos buscar seguir e nos inspirarmos neles e é isso que eu acho que nós precisamos fazer de sermos esta comunidade de fé hoje conhecida como uma comunidade de esperança e de fé o mundo precisa de pessoas assim a igreja portuguesa precisa de igrejas que sejam tenham esperança de que Deus está a agir no nosso meio, está a fazer a sua obra acontecer. E nós somos chamados a ser essa igreja. Se a igreja não for um lugar de esperança, onde é que vamos encontrar? O sistema de segurança social? No governo? A igreja é chamada a ser neste lugar de esperança. A uma coisa que nós vemos no 5.1 ainda, a segunda parte, ele diz assim, livre-te, deixemos todo o embaraço, ou seja, livre-te de todos os impossíveis Ele fala de duas coisas aqui. Primeiro o peso, algumas versões dizem o peso, outras dizem o embaraço. Aquilo que nos atrapalha. Práticas, ideias, relações, desejos, que mesmo não sendo pecaminosos em si, prejudicam-nos no nosso avanço espiritual. Ah, perdão. Alguém disse... Aqui um salto. Okay, obrigado. Uh, alguém disse que é um supérfluo e desnecessário que poderia atrapalhar, deve ser deixado de lado e cada indivíduo deve decidir aquilo que é supérfluo. Ou seja, um embaraço que realmente não é necessariamente pecado mas torna-se um impedimento e por isso é pecado na nossa caminhada espiritual. Ou seja, Paulo dizia tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Seja numa sociedade em que parece que tudo é permissivo e tudo é, é aceitável, precisamos de fazer as escolhas certas. Precisamos de ver até onde é que podemos ir e onde é que devemos ir para não sermos embaraçados na nossa corrida. É como quando um atleta vai correr. Eu e o Fabiano e o, Fabiano e o Jorge agora caminhamos de manhã às sete e meia da manhã. Na verdade, vamos com muita roupa de cruzada. Uma razão, de brasileiro. Mas <risos> está muito frio, não é? Mas quando um atleta de, de vocação mesmo está a correr, ele sabe que tudo o que ele usa vai o atrapalhar naquela corrida. Então ele tem que usar a sapatina, as sapatinas tem que usar a roupa adequada para poder correr e não ser atrapalhado. O que é que atrapalha a tua caminhada com o Às vezes pode ser a sua ocupação Há muitos de nós que rapidamente esquecemos que ninguém pode servir a dois senhores. E esta palavra é para nós, crentes. Não podemos amar a Deus e às riquezas. Ou seja, e as palavras de Jesus aos seus discípulos aquela que pega na mão dourada e olha para trás, não é para o resto dos Ou seja, nós precisamos de estar atentos para que o nosso amor por Jesus seja integral, a nossa dedicação seja total para ele Há muitos crentes que se embaraçam com dívidas, amizades, desportos, lazeres. Coisas que os impedem de caminhar o projeto de Deus para as suas vidas. E nós precisamos de pensar qual é o empecilho da minha vida. O que é que me está a impedir de cumprir a chamada que Deus tem para mim? E isso nós devemos refletir a sério. Devemos refletir porque eu vivo assim desembaraçando, ou seja, não deixando que isso nos embaraça, deixando todo o embaraço e depois ele fala de outra coisa e do pecado, é o seguinte não sei se toquei é a ordem obrigado o pecado pode ser pequeno ou grande é interessante que o pecado não é plural aqui, é singular pode ser um pequenino pecado insignificante mas vai impedir que Deus tem por aqui Sabem que o pecado é aquilo que nós damos oportunidade a Deus de controlar a nossa vida. Já contei algumas vezes aquela história daquele homem que vendeu aquela casa, o dono do prédio. Lembra-se? Não, alguns não se É a vantagem de termos um gente nova na igreja. É que os mais vezes vão ter que ouvir a história dos seus Aquele homem que decide vender a sua casa e que de repente aparece alguém e diz assim: Eu estou interessado na casa. E ele disse: Ok. Negociaram preço. Ele disse assim: Tudo bem. Eu vou vender a casa, só uma coisa. E há uma condição. É que nesta casa, este prego que está aqui, é meu. está disposto a vender a casa, sendo que aquele prego é meu? E o homem diz assim, está ah, bem, por que não? Vendo a casa toda, mas o prego é seu. O negócio foi fechado. E passava um tempo, o homem que vendeu a casa pensou assim, bem, eu gostava tanto de ter aquela casa de volta, por isso foi ter com o homem que tinha vendido e disse, olha, podemos voltar a fazer negócio? É, podemos vender de volta a casa? E ele disse sim não, agora não vou vender a casa. E depois de ter, ter tentado todas as formas de ajustar um preço, ou mesmo assim ficou irredutível, ele disse que não vendia a casa. E então lembrou-se de uma coisa. O que é que ele se lembrou? O prego. Ele disse, não, você lembra-se que nós acordamos? Sim, o prego é seu. Então, foi embora, pelo caminho encontrou um cão morto na estrada. Já havia sido morto há um tempo, então ele decidiu fazer uma coisa. Não quero azinhar? Pegou no cão morto há uns dias e o colocou no prego. Perdeu. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar impossível de estar naquela casa. E sabe o que é que esta história quer dizer? É que tudo o que eu e tu damos a Satanás, vantagem na nossa vida, até não um simples despreo, uma coisa pequena, insignificante. É uma oportunidade de Satanás tirar vantagem sobre nós. Por isso é que Hebreus, a carta aos Hebreus é muito clara, deixando todo o embaraço e todo o pecado. E alguns que eu gostava só de pensar convosco, incredulidade. Às vezes nós deixamos de ser credos. Eu conheço muitos crentes e descrentes. Na verdade, todos nós temos as nossas fases de descrença. As nossas fases em que nós dizemos a Deus Deus, Deus: Deus pode fazer todos os milagres, menos este. Eu lembro de uma conversa que eu com, com o nosso amigo Moreira lá da caminha, aqui meses atrás, não foi? Deus pode fazer todos os milagres, menos este. E Deus faz todos os milagres. Incredibilidade é uma coisa que vem à nossa vida tantas vezes porque nós vivemos numa sociedade profundamente materializada. Desânimo? Satanás, tantas vezes o um desânimo na nossa vida, na tua e na minha, para nos desencorajar de cumprir a chamada de Deus para a nossa vida. Deixamos que o peso das circunstâncias e que o que está à nossa volta nos leva a ter pensamentos continuamente negativos e desencorajamento. O tema disse assim que. Um pássaro pode pousar na tua cabeça, mas só fará um o se tu o deixar lá. E o desânimo é assim, não é? Ele, ele vem, mas se tu lhe deres guarida, ele vai fazer o um mínimo em tua casa. E a chamada para nós, verdadeiramente percebermos que isto é torna um na nossa vida. Indiferença. Estamos pouco empenhados naquilo que Deus quer fazer em nossa vida. A carta da Igreja é Éfeso. tu sido perseverante, Tens-se o tipo de minha causa e não perdeste a coragem, mas tenho uma coisa contra ti, quer dar mais? E nada pior que crentes indiferentes. Crentes que não querem saber que estão naquele modo Aquele modo de quando nós estamos a conduzir, temos em... aí... falar, a, a palavra em um ponto morto, não é? Tentem meter um ponto morto numa piscina. O que é que vai acontecer? <risos> ou numa subida, não é? ou estar a andar ao contrário, não é? E há muitos de nós que estamos em ponto morto da nossa caminhada, da nossa vida espiritual. Estamos indiferentes. E nada há pior do que isso. E, naturalmente, a sensualidade. Pensando que as sensações que nós temos na vida é o final de tudo. Ou seja, para nós vivemos o que Deus tem para ti para mim. Para nós vivemos vidas de esperança. Temos que aprender a nos livrarmos destes impossíveis é a terceira coisa. É interessante o que ele diz a seguir. Corramos com paciência. Há alguma impressão e dizem com perseverança. Não é? a carreira que nos está proposta é muito interessante esta imagem esta ideia de correr, corrida com perseverança correr primeiro porque não dá para andar não dá para marcar passos nós temos um objetivo é temos uma meta a alcançar, temos um propósito na vida uma chamada de Deus para nós e se eu te perguntares hoje porquê é que estás a viver este mundo além de mandares. Dióxido de carbono para o ar todos os dias, como eu mando, não é? que é que tu vives neste mundo? Seria interessante ouvir. Por que é que tu estás aqui? Ah, porque a minha mãe disse que Grande coisa. Eu tenho outros propósitos para a tua vida. Propositos muito maiores. Nós precisamos, de que é que estamos a fazer com ela? Precisamos de pensar. E é interessante que isto cobre com paciência ou com perseverança. A imagem é do ignorante. Pensando que a vida. E a vida cristã é como uma corrida, uma maratona. Não é uma maratona. Alguém já corromou uma maratona? Eu. É Reinaldo aí mesmo. Noutros tempos, não é? Eu também é tempos. Nossa, o, o, o Reinaldo, para aqueles que não sabem, era um corredor, aqui há é uns 15 anos atrás. Não, não vai a tanto. Não vai a tanto. Vai a tanto. <risos> então, os dois é que me ajudam, não é Reinaldo? Pois é. Correr. As maratonas é muito interessante. Quando nós ouvimos relatos de maratonas, não sei, eu tenho grande diferença dos maratonistas. Mas normalmente, todos eles, os dancedores também, têm algumas fases de maratona e têm grandes problemas. E dá-lhes as pernas, às vezes problemas da, 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 da respiração, tudo isso. E é interessante que eles continuam a correr porque é. O objetivo, o sábio não chegar e acreditam que é capaz, e eu e tu temos de acreditar. A nossa vida não é um fado, um destino escrito há muitos anos atrás. Okay? Deixemos o fado para a sala música. A nossa vida não é um fado, um destino. Ah, assim é o um meu destino. Alguém já ouviu isto? Quem já ouviu isto? Ninguém. Eu posso ter estado. Não é em Portugal, certeza. Ou seja, há pessoas que se entregam a este fado, a este destino, como se fosse uma coisa completamente impossível de contrariar. Eu creio que a história nos mostra, a história dos heróis da fé, que é possível contrariar os fados quando não são fados divinos. Nós podemos e somos chamados a correr com paciência. Também precisamos ter imagem de paciência, por segurança, porque porque existem momentos em que nós vamos querer desistir. Existe momentos em que nós não vamos querer prosseguir. Alguém teve estes momentos que eu já tive algumas vezes na minha vida. Houve momentos em que eu pensei em arrumar as botas, como se diz em bom português. momentos em que eu pensei, agora vou dar um relax. Uma descansada, não é? momentos em que eu pensei em dizer assim para mim próprio, assim bem se calhar não ouvi mal a Deus ou deixei que as circunstâncias e os problemas me levassem ao um momento de desistir mas o escritor é hebreu diz corre, corre com paciência com perseverança ah. e corre porque? porque não é tempo para andar é uma passeata é uma altura para correr porque é grande e finalmente é terceiro o quarto ponto Versículo 2, o que é que diz? Olhando para, Jesus. Olhando para Jesus, Autor e consolador. de Nossa Jesus é o nosso primeiro nesta corrida. Na verdade, nós só estamos a correr porque ele já correu à nossa frente. Nós só sabemos o caminho porque ele já o correu. E é interessante porque esta imagem da e olhar para Jesus, eu acho que é um princípio da vida espiritual. É um princípio eterno para ti e para mim. Que o que te vai livrar muitas vezes da nossa vida é olhar para Jesus. Porquê? Porque quando tu vais ser sempre desiludido por alguém. Não tem que dizer amém. Não tem que dizer amém. Mas tu vais ser sempre desiludido por alguém e tu vais desiludir pessoas. Ou acham que não? Ou acham que só os outros é que os desiludem a nós? Um dia. Todos nós temos momentos assim, momentos em que nós vamos frustrar alguém. Mas olhar para Jesus é a chave da nossa caminhada de fé. Porque olhar para Jesus? Porque na vida sempre vamos ser desiludidos e vamos desiludir. Porque, olhando para Cristo, vamos ser encorajados a ver o que é possível e a focarmos no que é possível e não naquilo que não é possível. Quando olharmos para Jesus, nós vamos somar energia, poder e capacidade. Quando nos concentramos nos nossos problemas, nós simplesmente vamos ficar sem energia. Quando nós vamos focar em Jesus, nós vamos contar as bênçãos, e não somar os nossos problemas. Se eu te perguntasse neste final de ano, qual é a tua lista de bênçãos e qual é a tua lista de reclamações? Qual era é a maior? Claro, qual é a maior? Dois para ti. Quando nós vamos para outros contextos, nós percebemos as bênçãos que nós vemos. É interessante, quando nós focamos em Jesus, nós. Nós vemos tudo o que Deus tem para nós e não os problemas que nós deixamos de ter. E esta é a chave da fé. A chave da fé é para onde é que tu olhas. Lembram-se da história de Davi e Elias eu se à minha memória para ver. A semana passada, duas semanas, eu falei dela, três semanas, e hoje acho que devo falar nela mesmo. Porque quando Davi, aquele jovem. David se levanta para enfrentar Golias David não conseguia usar usar a armadura de um homem de um guerreiro porque era um miúdo, porque não aguentava o peso de tiro. mas quando ele olhou para Golias ele não viu Golias ele viu Deus e quando os, os valentes do exército de Israel olharam para Golias. Eles não viram a Deus, eles viram Golias. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos a escolher onde é que vamos pôr o nosso foco. Não estamos a anular os problemas, não estamos a fingir ao faz de conta, mas estamos verdadeiramente a dizer que Deus, Cristo, que é o nosso pioneiro e é autor da nossa fé, e ele percorreu aquele caminho que nós estamos a percorrer e ele foi vitorioso e os homens e mulheres que no livro de Deus, capítulo 11, percorreram a sua caminhada e foram vencedores e eu e tu também, como ele, vamos ser vencedores e é simplesmente uma escolha que nós fazemos na vida para olhar para Jesus, filho para Jesus porquê? porque temos um prémio um prémio que não é a nossa salvação porque a salvação é uma oferta não é um prémio mas eu acho que o prêmio vai ser tu e eu que um dia à presença de Deus com a nossa história de vida seja ela por um favor no tudo que tu faz o que eu faço na vida um dia, vamos ficar à presença de Deus e Deus vai olhar para nós e vai dizer assim bem-estar, ser bom e fiel sobre o pouco que fiel sobre o muito que vou colocar e entra na festa na alegria do teu Senhor é isso que é o prémio. Eu acho que é um é o prémio. É o prémio que qualquer um de nós quer ouvir. Como uma criança, porque que chega a ver o pai, e o pai diz assim, filho, fizeste bem. O filho até cresce naquele momento. Eu acho que nós vamos crescer um dia quando Deus olhar para nós e nos disser a mesma coisa. Por isso, nesta manhã, eu, eu quero te encorajar a olhar-se com esperança para o futuro por causa de Jesus. independentemente do de onde é nós vivemos, podemos olhar com esperança, para o um futuro, por causa de Jesus. E enquanto olharmos para esse futuro, lembremos-nos de sonhos de fé, ajudemos, lembremos das coisas que nos trazem esperança à nossa vida. Não as coisas que nos retiram a esperança, mas aquilo que nos traz esperança. Busquemos conversas, leituras, coisas que estimulam a nossa fé, não coisas que nos esgotam a nossa fé. Conhecem assim, aquelas pessoas com quem vocês conversam, só ficam desanimados depois? Vou falar com vocês. Escolham outras companhias. Pessoas que só trazem. Se vocês vão dizer, dá-me aqui, eles dizem, ai, dá-me aqui, aqui, aqui. <risos> Por isso, procurem pessoas que vos encorajam na vossa fé. Não procurem pessoas que tiram a vossa fé. Livrai-vos livremos de cada dentro aquilo que nos impede de correr a chamar de Deus para a nossa vida corramos com perseverança se nós caímos vamos levantar e Deus nos vai colocar ao lado pessoas que nos vão encorajar e finalmente podemos firmes para estes pessoas eu quero terminar com capítulo 13, versículo 5 E diz assim... Sejam os vossos costumes sem a contentando-vos competentes. Estar a duas mensagens aqui, né? E ver contento o que temos é muito difícil. Porque ele disse... Não te deixarei... É que disse... Deus diz disse isto... E reparem assim, e assim com confiança osemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o mal. E reparem o assim, versículo 7 e o 8, eu gosto de sempre de juntos. E diz, lembrai vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai É a fé que eles que imitar os pastores. Não os problemas que eu tenho. É? Se querem imitar alguma coisa em mim, imitem a minha fé atentando para a sua maneira de viver Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje é isto que eu vos encorajo a olharem para Jesus Cristo os pastores e os líderes guardem a fé aquilo que é positivo de Deus e de Cristo que coloquem o vosso olhar sempre. e eu quero vos encorajar neste novo ano eu creio que Deus e na próxima domingo ao próximo visto, eu creio que Deus tem muito mais para nós como Igreja eu, sinceramente, sou um homem que acredito que Deus tem muito mais do que nós já temos provado dele. E eu quero ver na minha, com os meus olhos e com a minha força, quero construir o que Deus quer construir no meu país e através da nossa comunidade, onde quer que Deus nos leve. E eu espero que a ida do Flávio e da Marcelo seja simplesmente um, um pronúncio de pessoas que Deus vai levantar na nossa igreja para serem missionários onde Deus os chamar para ser. mas independentemente dirmos para fora sermos missionários onde Deus nos levar hoje eu espero que nós como igreja olhemos para o futuro com esperança para quando nós acabamos de construir o um templo e, e vimos a quantidade de vida que tínhamos, Alguns de nós, a esperança de Deus parece que encolheu. Mas eu acho que Deus tem muito mais para nós, muitos maiores desafios para nós ainda. Enquanto nós construímos o nosso templo, nós estamos a plantar aquela igreja em quiser E algumas vezes Deus me pôs no meu coração. Não é? Mais do que construir um novo templo, é que se ter fé para plantar uma nova igreja. Deus nos chama a ter fé para plantar novas igrejas que devemos colocar e creio que é isso que Deus nos chama a fazer também como igreja e também como comunidade de fé nós precisamos de estar atentos e queremos estar mais atentos como igreja às dificuldades cada um mas irmãos deixem-me dizer isto com muita franqueza e muita honestidade e eu não tenho a revelação de quem passa problemas na vida as pessoas não falarem eu não vou descobrir e a palavra de Deus mesmo diz em teatro capítulo tipo, 5 e se alguém sofre primeiro para orar e depois para chamar pessoas e falar e pedir orações nós precisamos ser uma comunidade que enquanto crescemos também nos importamos com cada um e é isso que nós queremos construir como igreja também não queremos ter gente, números, pessoas. Às vezes, as igrejas grandes não têm que ser necessariamente impessoais. Podem amar mais do que igrejas pequenas. Eu já vos tenho dito tantas vezes que tenho que estar em comunidades de 10, 15 pessoas onde o gelo que está lá dentro enregela os ossos todos quero ver que isso não aconteça no nosso meio porque nessa altura eu deixarei de ser o pastor da igreja eu não fiz bem o meu trabalho com certeza e uh, eu quero eu acredito que Deus nos chama a olhar com a esperança irmãos, levem estes dois versículos desta semana e guardem com lembrem-se o que Deus nos abençoou Tem o um coração grato. e como igreja Procurar suprir as necessidades uns um dos outros Estar atentos, amar Construir fé e esperança na nossa volta É por isso que nós somos igreja hoje